0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Gleich kommt eine Folge, die ich schon vor ein paar Wochen aufgenommen habe. Wir haben damals auch draußen aufgenommen, das hört man leider auch ein bisschen... Im Positiven im Negativen. <lacht> Aber es war trotzdem ein tolles Gespräch, denke ich. Und war mal wieder ein ganz anderes Thema, nämlich wie wird man Fußballprofi, war die Frage. Und der René Müller, mit dem ich gesprochen habe, gibt uns da auch noch außerdem ziemlich viele interessante Sichtweisen auf den Fußball, auf Spielerberater und, und, und. Also fand ich schon sehr interessant, auch wenn das vielleicht ein bisschen abseits unserer normalen Themen hier war. Also hört mal rein und wenn ihr hier das erste Mal bei Football was My First Love zuhört, dann sei euch, sei euch natürlich noch die Football Wars My First Love App mit einer ganzen Menge Fußballpodcasts podcasts empfohlen. Viel Spaß! Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute bin ich in Bad Oeynhausen auf einer schönen Tribüne hier, wo allerdings leider kein Fußball regulär gespielt wird. Also schade für alle Groundhopper unter uns. <lacht> ähm, erzähle ich vielleicht demnächst nochmal was zu diesem Fassstadion. Ähm, die Frage ist heute, wie wird man Fußballprofi? Eigentlich geht es immer sehr viel um Fußballnostalgie. Ist jetzt ein bisschen, äh, bisschen Nebenthema hier, sage ich mal. Aber das ähm, wird bestimmt trotzdem ganz gut. Und jetzt habe ich mit dem René hier auch einen kompetenten Gast, den ich noch aus den unteren Liegen kenne und der dann noch Fußballprofi geworden ist. Jetzt muss ich einmal die Anekdote erzählen. Eigentlich müssen die Gäste immer am Ende eine Anekdote erzählen. Jetzt erzähle ich mal eine. Du bist ja leider nicht beim BVB gelandet, obwohl ich damals mit 13 oder so dem BVB einen Brief geschrieben habe, 96, 97, so, dass ich dich empfohlen habe. Und dann ist ja auch wirklich Kalle Riedle weggegangen, damals zu Liverpool. Da wird doch jetzt eine Stelle frei. Aber du bist dann ja woanders gelandet. <lacht> haben wir jetzt ein paar Leute so in meinem Umfeld, wo wir alle gerade feststellen, ah, wir haben mit 12, 13, 14 Mal dem BVB einen Brief geschrieben, um irgendwie das Management zu unterstützen. Ich habe dich empfohlen, andere hat empfohlen, Ottmar Hitzfeld zu entlassen. Also ähm, naja, ja, jetzt habe ich so viel geredet. Sag du doch mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, hallo Pini, schön, dass ich heute in deinem äh, Format Football Was My First Love dabei sein darf. Ähm, ja, also momentan ist es so, dass äh, der Fußball nicht nur mein first love, ist es auch, glaube ich, es wird auch my, my, my last love sein, weil mhm. Fußball ist mein, na, mein Leben ist zu viel, aber es ist immer Teil meines Lebens und ein großer Teil. Mhm. Und ähm, ja, ich bin äh, jetzt zurzeit bei Arminia Bielefeld tätig, mhm. als sportlicher Leiter und äh, Unterstützer, aber auch Trainer, um sich weiterzuentwickeln. Und seitdem ich denken kann, seit meinem vierten Lebensjahr, kicke ich auch selber. Jetzt mit knapp 45 ist das nicht mehr so ganz so mhm. unmöglich. Aber natürlich ist Fußball immer noch ein ganz großes Thema bei mir.
0: Mhm. Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen ursprünglich?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Meine Mutter hat mich mit vier Jahren an der Hand, damals in Minden, zur Spielvereinigung zum mhm. Training. Die Bambinis gab es noch nicht. Damals hieß mhm. das die F-Junioren. Und sie hat mich zum Training gefahren und da hat der Trainer dann zu ihr gesagt: ähm, Also Frau Müller, der, der kleine Dötz ist doch ein bisschen zu klein. Wir trainieren mhm. ihn mit fünf und mit sechsjährigen. Äh, warten Sie mal noch ein Jahr, dann kommen Sie noch mal wieder. Mhm. Dann hat sie gesagt, Tun Sie mir eingefallen. Lassen Sie nur diese eine Einheit mittrainieren. Mhm. So. Und am Ende des Trainings kam dann äh, meine Mutter wieder zum Trainer und der Trainer stand dann, ah, hat sich ein bisschen größer auch gemacht und guckte mhm. dann auf meine Mutter runter und sagte so wissen Sie was, den können Sie ruhig öfters schicken. Den kann man ja gar nicht, also der bleibt nie stehen. So, das waren so das, was meine Mutter mir heute erzählt hat, so diese ersten Berührungspunkte mit, mit dem Fußball, Vereinsfußball.
0: Okay, cool. Ähm, und hast du vielleicht auch ein erstes Stadionerlebnis, wenn du das erste Mal im Stadion warst oder so?
1: Ähm, Stadionerlebnis, ähm, wenn, wir, wenn wir über nostalgische Orte sprechen, dann gehört mhm. da sicherlich auch das minder stadion dazu. Oh ja. Oh und ja. Äh, da habe ich damals halt auch äh, immer so Traditionsspiele. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Ich meine, damals war Werder Bremen zu Gast da mhm. und das sind so diese ersten Momente, mhm. wo ich ähm, auch so Stadionatmosphäre geschnuppert habe. Richtig los ging es dann, aber Mitte, Ende der 80er, wo ich die Alm äh, wirklich besucht mhm. habe auch äh, und wo das Gras noch aus der Tribüne, <lacht> auf der Steintribüne von unten nach oben, also an diese Momente kann ich mich auch noch sehr ja. gut daran erinnern.
0: Ja, die gute alte Alm ähm, <lacht> hattest du in deiner Jugend dann so äh, Idole, ähm, die, also als du schon wusstest, du willst höherklassig Fußball spielen, sage ich mal.
1: Ich muss mich jetzt ja outen. Ja, also mein großes Idol war äh, Karl-Heinz Rummenigge. Mhm. Ich äh, ja. habe wirklich äh, sämtliche Trikots von ihm äh, an mhm. der, an der, an der, an der. Ähm, da, da war noch die Rakete drauf, da Iveco Magirus. Mhm. So, das ist so diese 80er Zeit hinterher auch die ja. Commodore und Karl-Heinz Rummenigge. Er hat auch links außen gespielt, er selber Linksfuß und war auch Vollblutstürmer. Das war, so, das, war so, das war so meins. Und das war so wirklich eins meiner, meiner Idole aus der Kindheit.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, dass viele den vorher als Spieler gut fanden. Mittlerweile ist er in Dortmund auch so ein bisschen als Schande von Lippstadt bekannt. <lacht> Unter so traditionsreichen Fans, sage ich mal. <lacht> das nur als kleine Anekdote, falls du ihn mal triffst. <lacht> okay. Du kommst ja aus Minnen. Bei welchen Vereinen hast du denn dann in der Jugend gespielt?
1: Ich habe es ja eingangs gesagt, ich habe bei der minder Spielvereinigung gespielt, MSV 05. Mhm. Äh, dann bin ich zum SC Min gegangen, mal in der Jugend, weil da viele Freunde von mir gespielt haben. Mhm. Und dann bin ich so, so, so ein Stück weit da, dahin zurückgewechselt und äh, habe dann wieder den äh, Weg zurück zum minder weil die immer Hörklassiker gespielt mhm. haben und äh, habe dann... Irgendwann den Schritt auch überkreislich gewagt bin, zum SC Herford gegangen und mhm. schlussendlich mein letztes A-Jugendjahr habe ich dann bei Arminia Bielefeld verbracht. Mhm. Unter Norbert Eilenfeld als Trainer noch.
0: Ah, okay, cool. <lacht> ähm, wann wurde es denn dann so professioneller? Also, wann, wann dachtest du, ich kann es vielleicht schaffen, Profi zu werden? War das dann äh, in Minden oder schon in Herford? Oder?
1: Also, in der, in der Jugendzeit, man hat natürlich immer so diesen Traum, diesen Wunsch. Mhm. Äh, damals war Fußball ja noch nicht. Heute machst du. Und du kannst überall Fußball gucken. Mhm. YouTube, du, krieg, du kannst Fußball, wenn du, wenn du genau selbst, kannst du, glaube ich, 24-7 Fußball gucken. Mhm. Das war damals natürlich nicht möglich. Damals war wirklich, ähm, ich glaube, 18 Uhr Sportschau ähm, mhm. und, dann, und dann diese Spiele, Nationalmannschaft noch auf ARD mit der Zimmerantenne mhm. und Das haben wir geguckt. Und den Wunsch, den Traum hatte ich immer schon. Leistungsorientiert wurde es immer... Weiter mit der Spielklasse auch. Ich habe mhm. in der B-Jugend-Landesliga gespielt, haben wir schon dreimal die Woche trainiert. Mhm. In Herford, in der, in der A-Jugend, haben wir auch dreimal trainiert. Bei Bielefeld in der höchsten Juniorenklasse auch dreimal. So Erst als es dann so ein Stück weit bei den Amateuren von Arminia Bielefeld, da haben wir auch mal viermal trainiert. Dass ich das schaffen kann, habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wirklich gespielt, aber den Traum hatte ich immer. Mhm.
0: Ähm, hattest du denn mehr Talent vielleicht als die anderen Jugendspieler in Minden zum Beispiel? Oder warst du fleißiger oder beides?
1: Also ich hatte eine einzigen, also wenn ich heute in der retro -Perspektive sage, habe ich ein Merkmal, glaube ich, was mich schon von anderen unterschieden hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Kriterium, wenn ich mit anderen Trainern und Spielern, die Ex-Profis waren, gesprochen habe, die Mentalität und der Wille. Das war der Unterschied, da wo andere mhm. aufgehört haben, vom Balljonglieren äh, angefangen, wenn das nicht geklappt hat, weitermachen mhm. und üben und üben. An der Hauswand, ich musste die Hauswand hinterher streichen, weil sie wirklich mit Ball abdrücken, die weiße Hauswand <lacht> befleckt war. Mhm. Aber Technikübung und so weiter. Also ich bin mit 14, das darf man eigentlich gar nicht sagen, mit 14 mit Bleiweste am Kanal langgelaufen, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich bin zu langsam. Mhm. Und die Leute haben gesagt, was ist der, was ist mit dem schief. Ja. Ja. So. Also ich glaube, dieses, das ist schon das, was mich von anderen unterschieden hat. Mhm.
0: Ja, okay. Hast du denn in der Jugend dann viel verpasst, sage ich mal, was man jetzt häufiger bei Fußballprofis so fragt, weil du am Kanal langlaufen musstest in der Zeit, während die anderen auf der Party waren oder so? Mhm.
1: In der damaligen Zeit überhaupt gar nichts. Mhm. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe alles mitgenommen. Ich habe Partys mitgenommen, mhm. ja, ich äh, äh, habe auch Alkohol mitgenommen, mhm. ich habe Zigaretten mitgenommen und so weiter und so fort. Also es ist äh, nichts, was das Einzige, worauf ich immer geachtet habe, war, dass das in Balance ist. Dass ich, das, dass ich dann immer wieder den Fokus, und mal ist der Fokus ein bisschen weiter weg vom Fußball gegangen, mhm. aber ich habe ihn nie verloren. Mhm. Und das war, der, das war glaube ich, so ein, so, so ein Kernmerkmal. Trotzdem habe ich die Freiheit gehabt, meine Jugend so zu genießen,
0: mhm.
1: wie ich es wollte. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied von heute zu früher.
0: Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen, ja. Ob das heute auch noch so klingt, aber es ist wahrscheinlich heute sehr Nein, anlass, der, ne?
1: Ja, der Fokus der Nachwuchsleistungszentrum mhm. ist natürlich auf Ausbildung. Ich arbeite ja selber im Nachwuchsleistungszentrum mhm. von Arminia Bielefeld. Und äh, alleine aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung mit, mit Schulsystem und so weiter ist sowas, sowas Unbeschwerliches gar nicht möglich. Mhm. Schulsystem teilweise, die Jungs, die kommen um 16 Uhr von der Schule und haben um, um 17, 17 Uhr schon wieder Training. Mhm. Das heißt, dass trotzdem... In Einklang zu bekommen, ist für uns die größte Herausforderung, weil wir können nicht nur pushen, 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 wir müssen auch mal rausnehmen und deswegen ist einer meiner Leitsätze auch in der Ausbildung, Fußball ist nicht unser Leben, Fußball ist Teil unseres Lebens. Mhm. Daneben existiert auch was, ja. auch wenn der Raum vom Fußball ziemlich groß ist, was auch nachvollziehbar ist bei den Jungs, die Bonn Spielen.
0: Na ja, klar. Ähm, bei den Senioren hast du dann ja zu Beginn deiner Laufbahn äh, lange beim FC Bad Oeynhausen gespielt. Was, was war das Verbandsliga, Landesliga oder was war das? Verbandsliga Liga, so? war das, ja. Ah, okay. Und war das dann äh, so, ich sag mal Feierabend Fußball mit einem anderen Job tagsüber? Das war ja wahrscheinlich nicht dein Beruf dann in der Verbandsliga. Ja. Also also du hast irgendwo anders gearbeitet und hast dann danach Fußball gespielt quasi.
1: Also Feierabendfußball würde ich es nicht nennen. Ähm, das hat immer so, so ein bisschen so, wir stellen nach dem Training eine Kiste Bier hin. Das ja, gab es ja. auch ja, ja, in der ja. Liga. Steht ja auch in Anführungsstrichen. Seit <lacht> <Ja>. Alles gut. <lacht> ähm, wir haben auch da dreimal die Woche trainiert, mhm. teilweise viermal die Woche. Und das war schon ähm, Amateurfußball pur. Die geile Kameradschaft mhm. wenig wenig äh, Bramborium drumherum, aber trotzdem wollten wir natürlich dann halt auch Spiele gewinnen und wir wollten natürlich halt auch in der Klasse bleiben das war unser Ziel damals mhm. ähm, Aber feierabend fußball dahingehend dass wir jetzt nicht äh, Natürlich tagsüber trainiert haben sondern abends äh, erst training hatten und im vorfeld damals die zeit für mich war die Orientierungszeit ich äh, habe nebenbei geld verdient als ich war nach dem Abitur habe ich angefangen zu studieren in Bielefeld, das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote, habe Fußball dabei gespielt und habe dann irgendwann eine Anzeige gelesen am schwarzen Brett in der Uni, wir suchen Postbote, die Post hat damals freie Zusteller gesucht mhm. Da habe gesagt, ach, studieren kannst du auch später, trage ich erstmal ein bisschen Post aus, habe coole Kohle, ja. konnte abends Fußball spielen, war alles super, war eingeschriebener Student und Studium war ein bisschen hinten dran. Mhm.
0: Ja, nicht schlecht, das kennen bestimmt auch einige Hörer, hast du denn zu der Zeit geglaubt dass du Fußballprofi wirst, wenn du mit Anfang 20 noch nicht in der Bundesliga gespielt
1: hast? Der, der, der Wunsch höher zu spielen war immer da, aber dass ich jetzt mich jetzt daran erinnern kann, dass ich so gesagt habe, boah, ich schaffe das noch und so weiter, weil von der Verbandsliga bis zur Bundesliga kam die Oberliga, da kam die Regionalliga damals schon und dann die zweite Liga und und die erste, nein, das, das, also ich, ich kann ich mich bewusst nicht daran erinnern.
0: Wie kam denn dann so der Durchbruch, nenne ich ihn mal, also dass
1: du dann äh, zu Preußen Münster gegangen bist? Total cool, weil jetzt kann ich echt, und das ist ja nicht abgesprochen, den Bogen zu deiner Eingangsgeschichte äh, <lacht> äh, spinnen. Weil du hast ja gesagt, du hast damals auch Borussia Dortmund einen Brief geschrieben. Und es gab tatsächlich, meine Karriere fing an, weil einer meiner Jugendtrainer vom SC Herford, Markus Wagner, ein Brief geschrieben hat, zu der Zeit, wo ich in Bad Oeynhausen geschrieben habe, an alle Erstligisten, Zweitligisten, mhm. ähm, Regionalligisten und gesagt hat, hier in Oeynhausen, hier spielt einer, den solltet ihr euch mal anschauen. Mhm. Und ein Verein ist tatsächlich an der minderstraße Straße, an dem altehrwürdigen Stadion mhm. in Bad Oeynhausen stehen geblieben, Hertha BSC Berlin. Aha, okay. Und die haben mich angeguckt, äh, in Form von Bernd Stork, mhm. ehemaliger Nationaltrainer von Ungarn, und hat sich angeschaut und äh, unter Jürgen Röber, bei ja Co-Trainer bei Hertha, und hat gesagt, Och, ich hatte einen ganz guten Tag an dem, an dem, mhm. an der, bei der Beobachtung. Und dann haben die mich zum Probetraining eingeladen. Mhm. Und da war ich zweimal hätte auch zu Hertha BSC gehen können, hätte bei den Amateuren spielen sollen, bei den mhm. Profis trainieren sollen. Dann war für mich der Schritt in die Großstadt, das war für mich too much. Das ja. habe ich irgendwie ein bisschen erschlagen. Und ab dem Moment, wo das dann einfach mal ins Rollen gekommen ist, bin ich dann äh, natürlich aufmerksam, oder sind andere Vereine mhm. in Ostwestfalen auf mich aufmerksam geworden, von Preußen Münster über auch, auch LRA hieß damals noch, ja. ähm, SC Paderborn, Ferl und dann habe ich mich für den Schritt nach Münster entschieden. Mhm.
0: Okay, cool. Du hattest dann ja ziemlich viele Stationen, so. also hast ja relativ häufig gewechselt. Mhm. War das gewollt oder war das Zufall oder wie kam das so?
1: Och, was heißt gewollt? Also am liebsten hätte ich natürlich wäre ich bei einem Verein, äh, wäre ich da geblieben, aber so eine Karriere läuft ja wie unser Herzschlag. Mhm. Ja, das ist ja nicht irgendwie, ähm, ähm, ne, das geht bub -bub, das geht hoch und runter, das mhm. geht hoch und runter. Und so liefert halt auch meine Karriere ab. Und wichtig für mich war, dass ich, ich bin ja relativ spät Profi geworden, mit, im Übergang 23, 24. Aber für mich hatte sich schon ein klares Wert- und Normsystem entwickelt. Mhm ich wusste, für was ich einstehen kann und für was nicht. Mhm. Wenn du für etwas einstehst und eine Meinung hast, dann kann es auch mal sein, dass du aneckst. Ich bin in meiner, in meiner, in meiner elfjährigen Profikarriere als Spieler bin ich auch zweimal suspendiert worden. Mhm. So, und, wegen ähm,
0: Meinung, oder? Wegen,
1: ja, wegen mhm. Meinung. Und wo ich einfach sage, okay, dafür stehe ich aber ein. Mhm. Wenn meine Tochter geboren wird und ähm, ich verzichte aufs Trainingslager und dann dadurch eine Abmahnung bekomme und sage, mhm. ich klage gegen diese Abmahnung, dann ist das für mich eine Haltung. Mhm. Und dann kann es natürlich auch sein, dass dann irgendwann solche Sachen auseinandergehen. Ähm, bei Vereinen, wo ich gesagt habe, nee. Bei rot weiß oberauden zum Beispiel, ich hätte den mhm. Vertrag verlängern können, habe ich aber nicht. Weil das für mich nicht mehr, nicht mehr zusammenpasst. Ja. Ich hätte in der zweiten Liga bleiben können, gehe aber in die dritte Liga zum, zum FC Augsburg. Und das hatte nicht, nicht finanzielle Gründe oder mhm. sonst irgendwo etwas.
0: Das war aber damals wahrscheinlich auch schon eine seltene Haltung, wahrscheinlich so, dass man so, so eine Haltung hatte, sage ich mal, die jetzt wo es nicht primär um Karriere und Geld geht, sondern auch um Normen und Werte.
1: Norm und Wert ist, stehe, für was stehe ich ein? Für was mhm. übernehme ich die Verantwortung? Und ich mache, bin ja jetzt hier auch, will auch kein Moralapostel oder sonst mhm. was. Natürlich guckst du auch, dass du deine Brötchen nach Hause bringen ja, kannst, dass du, ein normaler, durchschnittlicher Zweitligaspieler damals, der hat ja jetzt hier nicht irgendwo Millionen gescheffelt oder ja. sonst irgendwas, sondern wir konnten alle gut leben. Das war ein, war ein großartiges Gehalt, gar keine mhm. Frage. Aber mal unabhängig davon gibt es Sachen, für die, wo, wo ich einfach sage, dafür stehe ich mhm. ein. Und ähm, dann kostet es, was es wolle auch.
0: Okay, okay ähm, dann bist du in Paderborn aber länger geblieben, weil es da einfach richtig gut gepasst hat, oder?
1: Ja, nee, gut, es waren ja ein paar Stationen dazwischen, Augsburg, ähm, Erfurt. Das waren alle Stationen, wo ich unheimlich viel lernen durfte. Ich habe interessante mhm. Menschen kennengelernt. Und dann quasi mit dem Aufstieg von Erfurt, Das war übrigens heute vor 16 Jahren fällt mir gerade ein. Okay,
0: cool. Ja,
1: <lacht> ja sind wir aufgestiegen. Das hast ja auch
0: gerade letztens ein Video gemacht mit, mit denen zusammen. Ne? Genau, ich genau.
1: Und ähm, äh, das ist heute. Und <lacht> und gerade in dieser Saison, wo es richtig gut lief, der Verein aber finanzielle Schwierigkeiten mhm. hatte und ich gesagt habe, ich möchte jetzt, ich habe zwei Kinder, ich möchte zurück Richtung Heimat, Richtung Ostwestfalen. Mhm. Und dann habe ich mich für Paderborn entschieden. Und obwohl Erfurt wirklich total geile Station war, wir sind mhm. in die zweite Liga aufgestiegen in der Saison und so weiter. Aber das war dann Paderborn. Das hat dann hat sich dann entwickelt, das hat gepasst und ja mhm. war eine sehr sehr schöne schöne Zeit in Paderborn. Ja.
0: Wenn man so mittendrin ist statt nur dabei, ist es dann immer noch ein Traum, Profifußball zu sein, Profifußballer zu sein? Ich äh, frage einerseits natürlich wegen des Thema Drucks, das kam jetzt ja auch in den Medien häufiger bei einigen Spielern nach der Karriere. Und andererseits ist das Geschäft nicht irgendwann auch sehr dreckig oder so? Das ist ja bei uns Fans auch immer ein großes Thema.
1: <lacht> äh, ja, Geschäft ist sehr, sehr ähm, anrüchig ab und zu, mhm. weil. Was ist denn der große Unterschied zu anderen Business-Bereichen? Mhm. Es ist unmittelbar, es ist sofort, es ist transparent. Jeder guckt drauf, jeder kann was bewerten. Mhm. So, und das macht das Ganze natürlich auch, macht einerseits den Reiz aus, andererseits lässt das natürlich ganz viel Raum, um Thematiken groß zu machen, Thematiken reinzubringen. Ja. Ähm, wenn du über das Thema Druck sprichst, ja, ist. Mhm. Und es war auch nicht immer leicht und es war auch nicht immer schön, Fußballprofi zu sein. Mhm. Aber nicht wegen der Fans, nicht wegen der, der, des Drucks vom Verein oder sonst irgendwas. Leistungssportler unterliegen einem einzigen riesengroßen Druck. Mhm. Das ist den den sie, den, den sie sich selber machen. Mhm. Den Anspruch, dem gerecht zu werden. Da rauszugehen, deine beste Performance zu bieten mhm. für die Leute, die da reinkommen. Weil jeder Fan, der sich eine Eintrittskarte kauft, hat das Recht, verdammt nochmal seinen mhm. Unmut zu äußern. Der kann pfeifen, der kann ja. auch boomen, wenn es alles im Rahmen bleibt, finde ich das auch vollkommen legitim, weil das macht das Spiel ja auch aus, ja. so, aber trotzdem, keiner geht da raus und sagt, Oh, heute spiele ich mal schlecht, heute schlage ich mal eine Flanke, in das ja. heute schieße ich mal einen Elfmeter daneben, nein, ja. so. sondern das sind die mentalen Fertigkeiten, die ausschlaggebend ja. sind, wie gehst du mit dir selber um ja. und da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bis zu dem Zeitpunkt, ich noch nicht mit sportpsychologischen Maßnahmen zusammengearbeitet habe, sprich autogenes Training, mentale Stärke aufzubauen. Weil was heißt denn mentale Stärke? Mentale Stärke bedeutet in dem Moment gut sein, wenn es drauf ankommt.
0: Wie ist das so mit den Medien? Also nimmt das einen sehr mit, wenn dann nach dem Spiel oder am nächsten Tag die Medien alle schreiben, boah, der hat wieder scheiße gespielt, dies und das und so?
1: Das ist natürlich nicht schön. Hm. Am, Anfang ich, also am Anfang meiner Karriere habe ich auch noch geguckt, wenn ich von Anfang an habe. Kika, welche Note hast du gekriegt? Hm. Tageszeit, welche Note? Oh geil, heute mal eine 2. Oh, heute mal eine 5,5. Irgendwann weglassen. Hm. Weglassen. Ähm, da, als, als bewusste ein, Entscheidung. Als bewusste Entscheidung. Hm. Ähm, einer meiner Lebensmentoren, auch einer meiner Trainer, äh, irgendwann gesagt: Ab und zu ist weniger Wissen hm. deutlich gesünder. Hm. So, nicht so alles an sich Warst ranlassen, <lacht> sondern sich von den Menschen das Feedback einholen, die das im Gesamtkontext sehen. Mhm. Ohne jetzt auf, 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 wie ist das Spiel aus, so und sich selber lernen zu reflektieren. Zu mhm. was war ich in der Lage, zu was bin ich in der Lage und was lief in dem Spiel rund, was nicht. So, da, dazu bleibt natürlich eine kritische Beobachtung, aber hinterher, wenn wir auch Medien und so eine Berichterstattung, Wichtig, gar keine Frage, hat auch da jeder das Recht, mir geht es heutzutage zu weit, viel zu weit, mhm. ähm, aber ist Teil des Business. Mhm.
0: Ähm, hattest du eigentlich einen Spielerberater oder hast du das alles selbst gemacht damals so oder mit deinem Vater irgendwie oder...
1: Nee, ich hatte einen Spielerberater auch ganz am Anfang, auch ganz, ganz viele könnte ich jetzt, würde alleine für eine, für eine ganze, ganze Podcast-Folge reichen. Wirklich interessante Begegnungen und ähm, Wahnsinn, was in dem Geschäft dann halt auch, auch passiert. Ich glaube, heute ähm, oder vor 20 Jahren war es wirklich noch so, ähm, ich war froh, dass ich viele Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Ähm, ich glaube, es, jeder kann sich seinen Teil dabei denken, wenn ich aber sage, die letzten... Fünf oder vier Spielerverträge habe ich alle selber gemacht. Okay. Alleine.
0: Ja. ja, Spielerberater ist ja unter Fans, sage ich mal, auch ein sehr zwielichtiges Thema, auf jeden Fall.
1: Ein Satz noch. Heutzutage gibt es große Agenturen. Mhm. Und ähm, ich bin ja nun im Nachwuchsbereich äh, seit über acht, also seit über zehn Jahren. Insgesamt im Fußballbusiness jetzt schon seit 25 Jahren fast. Da gibt es wirklich richtig, richtig gute Beratagenturen. Und teilweise sind die Großen, die sich zusammenschließen, haben so geile Netzwerke. Es geht immer nur darum, den Spieler in seiner Gesamtperformance bestmöglich mhm. zu unterstützen und die Einflussfaktoren auf ihre Leistung zu optimieren. Und da sind die, die Großen am Markt, die jetzt auch die, die, die jüngeren Spieler teilweise früh binden, mit früh meine ich mit 17, 18, mhm. sind da richtig gut unterwegs. Also das möchte ich ja auch nicht, dass das in den falschen Hals gibt. Also ist deutlich professioneller als früher wahrscheinlich. Absolut. Ne? Aber die Flut an Menschen, die da auf dem Markt drängen, die dann das schnelle Geld verdienen wollen, die gibt es auch. Und die müssen vom Markt gespült werden, sage ich auch ganz Bewusst. Ja klar, mein Außeneindruck oder Eindruck
0: von außen ist ja, dass du dann, wenn du ein guter Menschenfänger und Vertriebler bist, dann schnappst du dir ein, zwei junge Spieler und dann kannst du damit wahrscheinlich relativ viel Geld verdienen, mehr als in deinem alten Beruf, was für die Spieler aber wahrscheinlich nicht zwangsläufig immer gut ist, aber so, so ist so mein Blick von außen, sage
1: ich mal. Weißt du, was meine Empfehlung an die Spieler ist, heutzutage hm. auch an junge Spieler? Nee. Lass dir von deinem Spielerberater mal seine Historie zeigen, hm. aus welchem Bereich kommt er denn? Ist er 23 und hat gerade mal seinen, 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 seinen Schulabschluss oder sein seinen, seinen Studium gemacht? Hm. Oder wo hast du gespielt? Womit ja. hast du deinen Keller ausgehoben? Was ist bei dir jetzt eigentlich, bevor ich mir von jemandem Tipp hole, der selber den Weg noch nicht gegangen ist, den ich gehen möchte? Hm. Forget it. Ja, kann ich nachvollziehen. Lass weg. Ja.
0: Ähm, für uns ist hier immer interessant, ähm, welcher der ganzen Vereine, die du kennengelernt hast, hatte so die beste Kultur und auch die besten Fans. Oh, das ist natürlich
1: jetzt äh, eine, eine schwierige Frage. Ich liebe, ich bin gebürtiger Ostwestfalen. Ich liebe Ostwestfalen. Ich, ähm, und jetzt mögen mich vielleicht die einen oder anderen ähm, dafür kritisieren. Ist es mir aber egal. Ich liebe beide ostwestfälischen Vereine. Arminia Bielefeld hat natürlich eine größere Tradition, eine andere Fanbase nochmal, eine andere Fankultur. Aber großartig, wie so da dieses Fußball, dieser, dieser Fußballgeruch auch durchkommt und was so gemacht wird. Und äh, finde ich, find ich, die Kultur finde ich schon sehr, 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 sehr schön. Mhm. Ähm, Paderborn ein wenig anders, aber auch sehr, sehr herzlich. Da habe ich nun lange gearbeitet mhm. und weiß auch da, dass da was gewachsen ist und das konnte ich schön mit beobachten. Mhm. Wir haben vor 1000 Zuschauern in der Dritten Liga gespielt und irgendwann waren, waren, mal, waren mal dann 15.000 da in der mhm. Wendler Arena. Also auch da ähm, total, total charmant. Osten, Rot-Weiß Erfurt, ähm, bei, wie emotional die Menschen da sind, wenn die Mannschaft nicht so performt hat, da sind auch schon mal Bierbecher noch mal geflogen, hm. wenn du in, in eine Kurve gegangen bist, sieben Monate später bist du aufgestiegen hm. und du hast dich äh, du hast gemeinsam gefeiert, hast dich in den Arm gelegen. Also auch eine total geile, geile, geile Kultur. Man merkt halt an bei Vereinen, die über eine gewisse Tradition verfügen, dass da auch nochmal ein stärkeres Fundament da mhm. ist. Das muss man so deutlich sagen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt es denn ein Stadion, in dem du besonders gerne gespielt hast? Ob jetzt ein als St Heim- oder Auswärtsspiel?
1: Ein Stadion, in dem ich gerne gespielt habe? Ja, ähm, ist, ich, ich fand das immer geil. Wenn, wenn, wenn du so, so in, den, in den größeren Arenen gespielt hast, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du pokal Viertelfinale mit Oberhausen gegen Schalke und hast dann da äh, mhm. im Ruhrport vor knapp 60.000 Mal gespielt, das war so die größte Kulisse, vor der ich gespielt habe. Ich war ja überwiegend in der zweiten Liga unterwegs, dann ist das schon, schon ja. geil. Aber auch so kleine Stadien, wo dann halt auch eine geile Atmosphäre ist. Also ich liebe Stadien, wo Atmosphäre ist, mhm. wo Fans wirklich auch äh, die Mannschaft supporten, wo, ähm, ja, wo du das spürst, dass das diese Leidenschaft ist, für das hier einsteckt.
0: Mhm. Ähm, jetzt nach der Karriere oder sagen wir mal die Karriere nach der Karriere. Erzähl mal ein bisschen was zu deinen Trainerstationen vielleicht. Ja. Also wie fing das erstmal an, dass du ein
1: Trainer geworden bist? Ja, meine erste Trainerstation hatte ich übrigens mit 19 Jahren. Ach so? <lacht> ja, Mit 19 Jahren, da habe ich eine Jugendmannschaft bei, bei Union Minden trainiert. Und da waren so meine ersten Berührungspunkte, meine ja. ersten äh, Learnings auch mit, mit ja. Kindern, mit Jugendlichen halt auch zu arbeiten. So ähm, und dann ging es weiter nach meiner Karriere, äh, meiner aktiven Spielerkarriere, bin ich dann, habe ich meine erste Trainersituation beim Tustengern in der Landesliga angenommen. Und das war mit bis heute die eine der wertvollsten Erfahrungen. Warum? Du bist im Amateurbereich und du hast als Trainer halt vielfältige Aufgaben. Erst dann, wenn du Sachen auch machst, die eigentlich im Profibereich als Trainer nicht mehr in deinen Ressort, in deinem Aufgabenbereich mhm. fallen, lernst du die Wertschätzung für Menschen kennen, mhm. für den Zeugwart kennen, für ja, diejenigen, die, die den Platz aufbauen, die mhm. den Rasen mähen. Alles das, was sonst gemacht ist, ist im Amateurbereich halt nicht der Fall. Mhm. Und somit hast du eine andere Wertschätzung. Also jede Station, die ich gehabt habe, hat mir was gegeben, ob ähm, Tengern in der Landesliga, ob Paderborn 2 in der, in der, in der, mit der U23 in der Westfalenliga, wo mhm. es leistungsorientiert dann weiterging. Meine Interimstrainerstation ähm, bei den Profis beim SC Paderborn. Wahnsinn, wie viel ich da lernen durfte ja. und mich weiterentwickeln so. durfte. Auch die Cheftrainerposition für, beim SC Paderborn. Alles Mosaiksteinchen, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und mhm. Das, und es geht weiter, also ja. alle drei oder alle Stationen, die ich bisher gehabt habe als Trainer, waren absolut mehrwertbringend.
0: Was machst du denn heute? Du hast schon gesagt, du bist sportlicher Leiter, machst aber auch, haben wir vorher schon drüber gesprochen, noch ein paar Sachen nebenbei. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also grundsätzlich war für mich ist für mich ein Credo immer auch während der aktiven Karriere weiterzugehen. Weiterzugehen heißt nicht immer nur auf dem einen Ross zu sitzen, sondern auch ein anderes Pferd zu bespannen. Und dann habe ich angefangen, Sportmanagement, Sportfachwirt zu machen, habe meine Trainerlizenzen gemacht, obwohl ich noch in in, 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 in ja im aktiven Bereich selber tätig war. Und heute bin ich ähm, ja mittlerweile seit ähm, ja Seit 2017 bei Arminia Bielefeld als sportlicher Leiter U16 bis U19. Äh, bin für die Kaderzusammenstellung im Leistungsbereich für die Bundesligamannschaften im U17 und U19 Bereich verantwortlich. Bin auch Cheftrainer Nachwuchs, das heißt, Persönlichkeitsentwicklung von unterstützen, inspirieren von unseren Coaches, von unseren Trainern und gleichzeitig halt aber auch Strategien zu entwickeln, wie der Fußball von morgen auf das Konzept Arminia Bielefeld passt. Mhm. So also in der konzeptionellen Weiterentwicklung Nachwuchsförderung. Mhm. Alle Elemente, die zur Nachwuchsförderung und Nachwuchsentwicklung dienen, weiterzuentwickeln, auf Basis das, was, der Verein, was die Vereinsphilosophie hergibt. Mhm. Nicht was René Müller möchte, das im Kontext sehen. Mhm. Das ist so eine meiner größten Aufgaben. Und ähm, du hast es eben ange angesprochen, Fußball war mir irgendwann nicht mehr genug. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen an, sondern ich wollte noch ein bisschen weitergehen. Strategien, die ich selber kennengelernt habe, Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, die mich ähm, geprägt haben, von, auch von Menschen, die mir selber Steine in den Fluss gelegt haben. Das möchte ich heute weitergeben an Unternehmen, an Menschen, die einfach mehr wollen im Leben und natürlich aber auch an Leistungssportler oder anderen Coaches, um sie dabei zu unterstützen, dann in ihrer gesunden und bestmöglichen Performance weiterzukommen. Bei deinem Fußballtalk kann auch sogar jeder teilnehmen, wenn ich das so richtig gesehen habe, oder? Ja, der GoForAid Fußballtalk ist ein Format, wo jeder kostenlos dran teilnehmen kann. Und es waren bisher schon großartige Trainer drin, mhm. wie Jahrhunderttrainer Ernst Middendorp. Es war der ehemalige Ausbildungsleiter des DFB und jetzt die Geschäftstrainer von Herakles Almelo, Frank Wormuth drin. Ähm, Trainer Achim Bayerlotzer von Mainz 05. U20-Nationaltrainer Manuel Baum. Mhm. Also ein Format, was ich wirklich jedem Fußball begeistern, Interessierten ans Herz legen kann, um einfach mal Einblicke zu, zu, zu bekommen. Alles kostenlos, zweimal im Monat, Donnerstag 20 ja, cool. Uhr. Ein bisschen Werbung machen gehört auch dazu, ja schaltet einfach
0: mal ein. auf jeden Fall. <lacht> uns treibt ja alle im Moment, also uns, meine Hörer und mich glaube ich, der moderne Fußball um. Ich weiß nicht, ob du das auch so in der Diskussion medial so wahrnimmst oder ob das so ein bisschen in unserer Filterblase ist, sage ich mal. Mich würde jetzt deine Meinung als Ex-Profi oder auch als sportlicher Leiter jetzt zu ein paar Themen interessieren. Das erste ist Spielergehälter. Ich sehe die jetzt nicht so kritisch wie viele andere, weil ich einfach sehe, dass auch einfach so viel mehr Zuschauer als früher da sind. Ich habe eher so ein Problem mit Spielerberatern und so weiter. Wie siehst du das denn? Verdienen die Fußballspieler heute zu viel oder ist das jetzt gerade richtig, weil so viele Leute zugucken oder versaut es die Spieler?
1: Richtig oder falsch? I don't know. Ich weiß es nicht. Also am Ende des Tages machen wir uns doch nichts vor. Wenn einer irgendwo dir Geld bietet, dann sagst du ja auch nicht, nein, mhm. ähm, wenn, wenn, wenn er dir das anbietet, dann sag ich, okay, cool, mhm. nehme ich mal. So, Ich habe mich freigemacht von, von diversen Neiddiskussionen mhm. oder sonst irgendwo etwas. Das ist meine persönliche Meinung jetzt. Lass uns doch mal einfach einen Blick nach Amerika werfen. Da mhm. diskutiert auch keiner darüber, ob Dirk Nowitzki 40 Millionen im Jahr verdient hat oder nicht verdient hat. Mhm. So, ist, es ist einfach, ich freue mich für Menschen, die dann halt ihren nächsten Karriereschritt gehen und das, so ist es auch bei Spielern. Das, wo ich mich ganz klar zu bekenne, ist, Nachwuchsspielern schon in dem Maße so mit einem Vertrag zu, zu ködern. Oder nicht zu ködern, sondern ähm, obwohl noch nicht diese Leistung erbracht worden ist. Das halte ich immer für fragwürdig. Ich glaube, da gibt es bessere Stufenmodelle. Aber jeder Verein hat natürlich heute unterliegt auch den Marktgegebenheiten und muss seine Talente irgendwo auch schützen, wenn es nach mir geht. Da bin ich Idealist, alle Verträge im Nachwuchsbereich, alles abschaffen.
0: Mhm.
1: Weg. Das ist meine persönliche Meinung, René Müller. Im Profibereich später, wenn die Profiverträge unterschrieben sind, dann, 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 wenn es der Markt hergibt, dann soll halt einer 10 Millionen verdienen. Meine Güte, ob er das wert ist oder nicht wert Das ist er natürlich nicht wert. Mhm. Aber das ist der Markt. Das ist, da, da verschwende ich meine Zeit nicht für, um mich naja. da, damit zu beschäftigen.
0: Naja. Aber bei Nachwuchsspielern siehst du schon, dass die auch so ein bisschen charakterlich irgendwie versaut werden, in Anführungsstrichen, oder so? Ja.
1: Ja, also äh, charakterlich versaut, ich meine, wenn, wenn du dann hinterher Oder so... Kopf verdreht. Genau, Kopf verdreht. Äh, 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 ja. Wie würde es uns denn gehen? Jetzt kriegst du mit 17 Jahren, hast du auf einmal äh, einen 3-Millionen-Vertrag, dann, 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 dann gehen Prozentpunkte verloren. Mhm. Irgendwo. Machen wir uns doch mhm. nichts vor. Du hast ausgesorgt für drei Generationen danach naja. und äh, wichtig dabei ist, und das ist das, die große Herausforderung für uns, die im Fußball mitarbeiten, diese Diskrepanz, wir werden das ja nicht verhindern können, aber wir müssen darauf Einfluss nehmen und das liegt in unserer Verantwortung, den Spielern trotzdem in die Verantwortung zu nehmen, trotzdem in die Verpflichtung zu nehmen, mhm. dass sie weiter an sich arbeiten müssen mhm. und diesen Spiegel ihnen immer permanent vorhalten. Ja, ja. Siehe Cristiano Ronaldo, man kann über ihn sagen, ja. was man will. Wer bis 34 in so einer Performance-Klasse äh, unterwegs ist, der ein Drittel seines Gehaltes für ein Personal Trainer im Schlafbereich, ein Personal Trainer im mhm. Athletikbereich, ein Personal Trainer auf dem Platz noch engagiert, zusätzlich zu den, zu den Einheiten, die er bei, bei Juventus Turin eh schon macht, dann sage ich, hey, der, 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 der spielt nicht mehr fürs Geld, der kriegt das Geld automatisch, mhm. weil er das, was er tut, nach wie vor mit tausendprozentiger Einstellung tut. Mhm. Und das ist deswegen auch ein Vorbild. Da könnte ich jetzt noch andere nennen. Mhm. Ja, Toni Kroos, whatever. Also, und das muss man sehen, heutzutage, wir sehen immer nur das Endprodukt, wir sehen das Endprodukt ähm, ähm, Cristiano Ronaldo, das Endprodukt Toni Kroos, das Endprodukt Marco Reus, was die aber für einen Weg gegangen sind, wie, 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 was für einen Invest die Betrieben haben, sehen wir nicht, wir sehen mhm. ab und zu nur geile Social Media Bilder und sehen ja. dann, oh das möchte ich aber auch gern haben, nein, da musst du hinkommen, da musst du hart für arbeiten, mhm. weil das kommt nicht von alleine. Mhm.
0: Für uns ist ja auch so ein bisschen immer kritisch, so ein Verband wie DFB oder auch UEFA und so, weil die relativ altbacken sind und ja, moralisch vielleicht auch immer ein bisschen fraglich rüberkommen, sage ich mal. Wie ist so dein Blick auf DFB und UEFA?
1: Ich glaube, dass jedes System, irgendwann immer an seine Grenzen stößt und da muss man gucken, produzieren wir noch für das System oder ist es notwendig, das System anzupassen. Mhm. Ähm, eine Anpassung ist passiert, indem man halt gesagt hat, okay, wir machen, wir, wir gründen die DFL. Mhm. Das ist ja eine Anpassung. Dass das Business sich so weit entwickelt hat in einer Vermarktungsstruktur, ähm, ist einerseits Förderlich, weil wir dann mehr 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 Gelder zur Verfügung haben, um gewisse, um gewisse Maßnahmen zu ergreifen, im Nachwuchsfußball, äh, ja, doch, auch zu, ge, zu beschleunigen vielleicht. Der, der Punkt ist der, welche Interessen werden exakt vertreten für mich? So, und mir, mir, mir ist es momentan, ich kann aber nicht genau bewerten, weil ich nicht genau dran bin. Deswegen mag ich es nicht, über Sachen zu bewerten, die ich nicht mhm. zu 1000 Prozent wichtig ist. Kritisch hinterfragen, handeln wir noch im Sinne des Fußballs, des Spiels, wo wir das in, in, in Einklang bekommen müssen, dass wir dieses leisten können, was wir momentan leisten. Sprich, ist es möglich, dass wir so eine Bundesliga-Saison trotz Corona zum Beispiel über die Bühne bekommen? Oder sollten wir uns irgendwann fragen, ist das System darauf ausgelegt, so viel Fernsehgelder auszuschütten und wenn die nicht ausgeschüttet werden, dass eine, eine, ein Verein vielleicht auch in seiner Existenz bedroht ist. Dann sage ich, wenn dem so ist, müssen wir anfangen, an dem System wahrscheinlich mhm. zu arbeiten. Nicht wahrscheinlich, sondern müssen wir daran arbeiten. Mhm. Ich sehe UEV und DFB als langjährige Institutionen, die, und das meine ich für alle Institutionen, immer wieder sich neu erfinden, immer wieder sich neu erfinden und up-to-date zu sein und den Zeitgeist zu treffen. Ähm, dass die Entscheidungen treffen, die nicht auf jedermanns äh, Vorliebe treffen, das ist so. das ist
0: bei jeder Entscheidung so ja. ja. <lacht> ähm, jetzt mal so fünf oder zehn Jahre weiter gedacht, glaubst du, Fußball wird weiterhin so der Sport sein oder also in Deutschland oder wird E-Sports das vielleicht auch ein bisschen ablösen oder? Oder ein bisschen kleiner machen, zumindest im Fußball.
1: Ich kenne mich jetzt im E-Sports-Bereich nicht so aus. Ich sehe, dass da halt auch virtuelle Bundesligen spielen. Finde ich gut. Mhm. Das ist auch so ein Up-to-Date-Bereich. Der Fußballsport wird meiner Meinung nach auch in zehn Jahren noch eine ganz, ganz hohe gesellschaftliche Relevanz mhm. haben. In welchem Setting? Das weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, dass wir das Rad ziemlich weit gedreht haben. Jetzt steht das Rad mal gerade und wenn ein Rad steht, kann man sich überlegen, okay, drehen wir es wieder nach rechts oder justieren wir nach, um es dann wieder auf ein anderes Level zu heben. Wie dieses Level aussehen kann, mag ich, mag ich schwer, schwer ähm, zu prognostizieren. Ich glaube, dass Fußball von einer einzigen Sache immer leben wird. Das sind die Emotionen und das mhm. ist das, was der, der normale Fan, äh, der kann ja, kommt aus allen Gesellschaftsschichten. Ja. Das ist der Arzt, das ist der Anwalt, das ist aber auch derjenige, der hart für seine Dauerkarte arbeiten muss. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Menschen mitzunehmen und das auch mhm. zu berücksichtigen. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass der Fußball immer eine Relevanz haben wird gesellschaftlich. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir das berücksichtigen, dass wir die Stadien noch genauso so Multikulturell füllen, wie wir es jetzt gerade mhm. tun, und nicht irgendwann eine, eine Upper Class an äh, künstlich herstellen. Das, mhm. wäre nicht, das wäre nicht gut.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, was waren denn so die interessantesten Typen, die du so in der ganzen Fußball, deiner ganzen Fußballzeit kennengelernt hast?
1: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> ja, du machst schon. Okay, ich kann ähm, dir die ersten mal. zwei, drei Leute ja, sagen, oder? Ich so. begrenze das mal. Die, die, die interessantesten Typen waren tatsächlich auch Vereinspräsidenten, ähm, mhm. Werner gehört vom VfL Bochum, mhm. Wilfried Finke von, von, ähm, vom SC Paderborn 07, Weil beide leider schon verstorben. Mhm. Wenn die den Raum betreten haben, dann haben die den Raum ausgefüllt. Mhm. Man kann über beide Menschen sagen, was man will, aber die haben es geschafft egal in welcher Ansprache, egal in welchen Verhandlungen, ein authentisches Dasein, das heißt, ihr Wert- und Normsystem so zu präsentieren und das auf ihre eigenen, ureigenen Art. Mhm. So Und das hat mich immer beeindruckt bei diesen beiden Menschen. Und die waren beide straight. Mhm. Das, was besprochen worden ist, das hat gegolten, egal ob Vertrag oder nicht Vertrag. Wenn der Handstach da war, dann war mhm. das safe. Und Das ähm, hat mich beeindruckt, deswegen nenne ich diese beiden. Und ich habe natürlich viele tolle Mitspieler äh, gehabt, die ihre eigene Historie, ihre eigene Story hatten. Und, ähm, aber das wird jetzt zu weit führen. Das ist für mich, ähm, ja.
0: Was würdest du denn jungen Fußballspielern mitgeben, die Profifußballer werden möchten, die jetzt vielleicht 14, 15 sind und davon träumen oder 12 oder so?
1: Ja. Das Allerwichtigste ist: sei geduldig, arbeite hart. Und bleibt dir selber treu mhm. die mentalität das fußballspiel so anzunehmen auch mal eine rückschläge anzunehmen kritikfähig zu sein das kommt alles in diesen drei punkten ähm, ist damit mit inbegriffen lasse dir von niemandem einreden dass du etwas nicht erreichen kannst mhm. Weil ich bin das prädestinierte Beispiel. Ich hätte normalerweise kein Fußballprofi werden dürfen. Mhm. Äh, Halswirbelbruch, ähm, äh, drei Knieoperationen, mhm. äh, bevor meine Karriere angefangen hat. Mhm. So, nur das mal am Rande. Also, geh den Weg weiter. Und das Allerwichtigste ist, nicht immer schauen, ja, warum habe ich das nicht und warum spielt der jetzt? Mhm. Mund abputzen, weitermachen. Mhm. Aufstehen, hinfallen aufstehen weitermachen mhm. so fragen trainer wenn ich nicht spiele nicht nölen warum spielt der ich bin noch viel besser was kann ich anders machen wenn du immer nur das tust was du immer getan hast wird ein trainer dich nicht aufstellen mhm. so, also wir reden ganz viel über mentalität fußball kicken können ganz viele. macht den unterschied mhm. den unterschied kannst du dann machen wenn du mit deinem kopf an die sache anders rangehst als andere mhm. wenn du nur im außen suchst, wer kann wer ist dafür verantwortlich dass ich jetzt nicht gespielt habe Fuck, hör auf damit. Mhm. Das ist mein Tipp an junge Spieler. Wenn dir 16 mal einer sagt, du spiel, bist nicht in der Startelf, dann muss deine Mentalität das hergeben, dass du sagst, dann zeige ich es ihnen, dass ich beim 17. Spieler in der Startelf stehe. Mhm. Das ist mein Tipp.
0: Ja, gilt ja vielleicht auch für andere äh, Bereiche des Lebens dann ähm, oder für die Leute, die nicht Fußballer werden wollen. Ja. Ähm, zum Abschluss muss jeder immer eine Story, eine Anekdote erzählen. <lacht> Ah, ah, ah. Du lachst schon wieder, als könnte man daraus auch einen eigenen Podcast machen. <lacht> ja,
1: es ist natürlich, es ist natürlich ähm, total, total spannend. Also, das, was mich tief beeindruckt hat, war, ähm, bitte stell dir vor, wir haben ein Auswärtsspiel in Reutlingen und die Mannschaft ist bereit, in den Bus zu, zu steigen und loszufahren zum Auswärtsspiel. In dem Bus drinnen saßen bei Rot-Weiß Oberhausen der Manager und der Präsident. Mhm. Unser Trainer Alex Ristic stand vor dem Bus, wir saßen schon drin und in dem Bus stand bei dem Präsidenten und bei dem Manager Kaffee auf dem Tisch, ganz normal. Und ähm, dann kam irgendwann Alexander Ristic vorne rein in den Bus, ging die drei Treppenstufen hoch, guckte so nach links und mh, sah halt, dass der Präsident geraucht hat. Mhm. Ging wieder raus, ging um den Bus rum, hinten rein, in den, in den, in den hinteren Eingang, guckte rein. Männer, alle raus aus, aus dem Bus, okay. alle Spieler, waren so zehn Spieler drin, alle auch raus aus dem Bus und hat gesagt, der Präsident, ähm, kann ich verstehen, ähm, raucht hier in dem Bus, ist alles in Ordnung, trinkt auch Kaffee, aber ist keine gute Vorbereitung für uns, wir fahren mit dem Zug nach Reutlingen. <lacht>
0: So. Und dann sollte man und, mit Zug
1: fahren. Pass auf, die Geschichte geht <lacht> weiter. Und dann standen wir draußen und der Präsident und der Manager hat natürlich gesagt, ähm, ähm, äh, Herr Ristic, das können Sie doch nicht machen. Nein, nein, Präsident, kein Problem. Sie fahren mit Bus, wir fahren mit Mannschaft, mit, 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 mit Zug. So Ende vom Lied war natürlich, dass der Manager und der Präsident aus dem Bus gestiegen mhm. sind. Ja, dann, ähm, und dann gesagt, ah ja, okay, dann, dann, dann fahren wir mit dem Auto. Okay, Männer, alles klar, können wir im Bus einsteigen, fahren <lacht> wir zum Auswärtsspiel. <lacht> <Okay>. <lacht> so, Alexander Ristic natürlich ähm, ein, ein prädestiniertes Beispiel dafür, wieder Berthold-Normensystem. Für was stehe ich ein ja. als Trainer? Und wie kriege ich dann halt auch für mich, für meine Mannschaft oder für sich und seine Mannschaft die Verantwortung übernommen. Mhm. So, und ab dem Moment. Da sind wir, die Mannschaft da ist vorher schon marschiert, wir haben den Kassel noch und, und so weiter. Ja, aber eine der größten Geschichten, die wir erlebt haben. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine gute Anekdote, vielen Dank ja, <lacht> auch für das Interview. Ja, sehr, sehr gerne.